0: Bienvenidos a su programa Holy Health martes a las 9 de la mañana. Yo soy Alejandra García y estoy súper contenta de esta nueva emisión por Radio 13 Digital, por supuesto. Eh, haciendo un, antes de, de empezar y de presentar a un gran, gran invitado que tengo el día de hoy, por favor a hasta el final del programa, tenemos un tema muy, muy importante. Eh, nada más les recuerdo, eh, los teléfonos de cabinas es 55 52 62 13 extensión 1414. También pueden hablar y comunicarse al WhatsApp 55 61 00 74 54. Y como ya saben, pues yo soy terapeuta de medicina cuántica. Si quieres eh, bajar tu estrés y saber en dónde están los estresores, y lograr la homeostasis, no se te olvide hacer una cita conmigo, sígueme en mis redes, Holy Health for You, con un 4 y una U, y por ahí puedes hacer tu cita, ya sea para una sesión virtual o eh, personal, eh, presencial, que diga. Bueno, pues como les digo, tenemos un tema importantísimo, eh, tengo un, un gran invitado, él es Rodrigo Bejarano y aquí está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? días, bienvenido.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí en, en tu programa. Feliz de estar.
0: No, bueno, encantada de tenerte aquí, Rodrigo. Aparte, quiero que sepan que, bueno, Rodrigo y yo somos socios y, y, y hacemos en conjunto esta actividad maravillosa que es el Ice Health, que hicimos de hecho el fin de semana, ya en nuestras redes, eh, eh, ustedes que nos siguen y que van a empezar a seguir a Rodrigo, los que no lo siguen, se van a dar cuenta. Pero hoy les voy a hablar un poquito de, de Rodrigo. Eh, Rodrigo es, eh, bueno, Transformational Coach, es líder, emprendedor, con la misión de mejorar la vida de 10 millones de personas, eh, logrando más en su vida y llevarlas para el siguiente nivel, rompiendo con creencias limitantes a través de la autoeducación y hábitos de éxito. Eh, y va, va a hablar de un tema muy, muy eh, importante. El título es De la adversidad a la resiliencia inquebrantable. Se me hace espectacular. ¿Y, y ¿por, qué, por qué Rodrigo nos va a hablar de esto aparte? Porque, bueno, en su experiencia personal, que ya nos hablará él de, el de ello, este, pues, pues ha sido también un sobreviviente. Eh, Rodrigo, pues, ha tenido pues, tres ataques al corazón eh, después de de haber sido un gran atleta yo yo de hecho conozco a Rodrigo por en los triatlones Ironman experto en, en pues la bici en la nada de la, nadada, en, la en, en la corrida en fin un gran gran atleta y bueno pues con esta experiencia que lo ha llevado a pues a a esta a reinventarse no a reinventarse y a y, a, y justo está pues la resiliencia qué es la resiliencia es pues lo que nos es también lo que nos da potencia para la felicidad, ¿no? Entonces, Rodrigo, pues adelante, eh, empieza a platicarnos, tú tienes conferencias el, con este tema, ¿no?, Con respecto a este tema, del cual también nos vas a hablar, y bueno, eh, si nos quieres hablar un poco de ti, pero pues, y, y empezar con, con saber, para los que no están muy, muy, eh, pues muy compenetrados con este término, ¿no?, pues entender qué es la resiliencia, ¿no? Y cuáles son sus beneficios.
1: No, pues Muchas gracias, Ale, este, por esa introducción. Eh, y las flores. Hay que saber que Ale también fue una gran atleta de triatlón en su momento. Le echaba... Desde las 4 de la mañana arrancábamos a entrenar en aquellas épocas. Con todo estábamos. Con todo, ¿verdad? Sí, qué cosas. Pero bueno, pues sí. Eh, digo... Vámonos por pasos, si quieres, yo, como dices, la, la, la conferencia que estoy dando eh, es tal cual el título que acabas de dar, que es eh, de, de, la, de la adversidad a la resiliencia inquebrantable. Y la doy porque en este, todo lo que hemos vivido, en esta, y especialmente ¿no? en estos últimos tres años, especialmente todo el tema de la pandemia, mucha gente, y me incluyo dentro de ellos, Tuvimos que, que reinventarnos, transformarnos, ver qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Y más allá de ver qué íbamos a hacer de nuestras vidas, aprender quiénes éramos ¿no? en el proceso. Para mí, pues el proceso lleva un poquito más porque cuando a mí me da mi primer infarto, pues sí fue como una cosa de locura, ¿no? Como decías, estaba yo a full en, en la entrenada, este, pues en, en todo el tema de, del deporte... Era mi vida en gran parte, ¿no? Era como mi identidad estaba ahí puesta. Y de pronto tienes que volver a cambiar y tienes que, que superar este tipo de cosas. Y en el camino, pues bueno, con, con todo el tema de la pandemia, todo lo que vino antes, todo lo que ha venido después, pues he pasado por algunas etapas medio complicadas, desde pues el negocio que quiebra, este, eh, la pérdida de familiares, amigos, ¿no? O sea, es, es un tema complejo. Y... Y bueno, pues al final del día, la idea de, de platicar acerca de la resiliencia y lo, que, y lo que es para nosotros y por qué tiene la importancia, ¿no? O sea, es, es importantísimo entenderla porque muchas veces te dicen, no, hombre, tú echale ganas, hay que ser más fuertes, todo pasa, ¿no? No hay nada que el tiempo no cure, es lo que tú me digas, ¿no? O sea, sea en desamor, en salud, en trabajo, o sea, pero al final del día, ¿qué es realmente lo que te estamos tratando de decir o qué es lo que te dice la gente que está cercana a ti es que ante la adversidad tengas la capacidad de, de superarla, de poder lidiar con ella, de, de poder crecer en estos momentos difíciles. Y pareciera broma, pero la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente sufre <coughs> o está en, en este, lidiando con sus problemas y las dificultades de la vida que todos tenemos, pero no necesariamente creces, o no necesariamente aprendes, o no necesariamente creas la resiliencia que necesitas, tanto desde el punto de vista, eh, bueno, yo ahorita te digo, ¿no? Pero pues hay diferentes tipos de resiliencia, pero muchas veces no lo hacemos. Y esa es la parte en la que enfoco yo las pláticas que estoy dando: las doy para escuelas, las doy para empresas, las doy de manera este, individual dentro de mis sesiones de coaching. Es, es una gran parte de lo que yo enfoco para poder realmente llevar a la gente a romper estas barreras eh, y estas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Esto que eh, en inglés le llaman el, el glass ceiling. Hay que romper ese, ese cielo, este techo de vidrio que tenemos y ser más. Porque la verdad es que ¿quién no vino aquí para ser más?
0: Sí, totalmente, totalmente. Aparte, una de, una de las... De las de las razones por las que el ser humano es que se expande, es cuando está eh, alineado con su creatividad, ¿no? Y la parte claro. de la de la expansión, pues eso, eso es eso lo que nos lleva también a, a la felicidad, ¿no? A, a la que, donde cada quien considere que
1: es feliz. Claro. Que bueno, ahí yo, yo no, no soy muy, digo, tú y yo lo hemos platicado, ¿no? No soy muy creyente de la felicidad. <risa> este... La felicidad es, es muy efímera y, y es muy chistoso, pero si tú le preguntaras a cualquier persona cuál es tu meta en la vida, cuál es tu fin último en esta vida, no hay una persona que no te diga que está aquí para buscar la felicidad.
0: Exactamente.
1: Sea la que sea, ¿eh? o sea, en tu concepción, y nada está mal, dinero, fama, este, amor, eh, paz, no sé, lo que tú quieras. Pero todos definimos como este alcance de la felicidad, ¿no? Pero la realidad es que la felicidad no la vives todo el tiempo. O sea, es imposible vivir feliz todo el tiempo. A mi punto de vista, este, es un tema más bien de dicha. Porque tú puedes vivir en dicha, y suena mejor en inglés, ¿no? Pero es, es, yo le, le, el concepto no es mío, me lo robo de, de, de un gran mentor, pero es blissness. O sea, tú lo que quieres encontrar no es happiness, es blissness, es, es tener la dicha constante. Porque tú puedes estar melancólico, pero sientes dicha al estar melancólico. ¿no? Esos momentos donde de pronto, pues, no sé, puedes recordar un momento de tu vida pasada, sea triste, sea feliz, pero pues, esa melancolía la puedes vivir con dicha. No con felicidad. La melancolía no la puedes vivir feliz.
0: No caben las dos. Y
1: Claro, no caben las dos, pero en, en la dicha sí caben las dos. y cabe la tristeza, puedes estar triste y estar dichoso de estar triste. Pero para lograr eso, tienes que tener la resiliencia de poder hacerlo. Si no, no puedes. Okay. Si no eres resiliente a lo que te está sucediendo, ¿cómo vas a tener el espíritu para poder lograrlo?
0: No, definitivamente. Entonces, esta capacidad de poder superar circunstancias traumáticas, ¿no? O sea, como tú dijiste al principio, ¿no? La, eh, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la, eh, en fin, lo que sea que para ti haya sido una experiencia traumática, eh, cómo superar esa circunstancia y pues regresar a la dicha o regresar, ¿no? A regresar al centro, ¿no? Regresar a, al deseo, al, al, a las ganas de superarse, a crear, en fin, eh, ¿cuáles son? Como, como tú dices, eh, hay una parte en la que tú hablas también del optimismo, de la, del pensamiento eh, de posibilidades, ¿no? O sea, yo me, me imagino que te refieres y no sé si me estoy adelantando, pero ya tú, tú no, yo, yo te voy siguiendo a esta cuestión de elección, porque al final, pues, es una cuestión de elegir, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, la... Como dices, ¿no? La definición del diccionario de, de resiliencia es como muy clara, ¿no? Hay sí, pues, este estar, superarte a las adversidades que, que te presenta el mundo. Como yo te digo, para mí, sí, hay un tema de, de superación de, de adversidades, pero más bien también es este tema de aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender acerca de lo que te está sucediendo? Porque en todo lo que nos sucede hay patrones. Siempre. Claro. Cuando las cosas te salen bien, tuviste un patrón que si tú realmente lo te pusieras a, a, a deducirlo dirías claro cuando a mí me va bien hago x y z desayuno este, bien y tomo agua y no digo o sea, diciendo una estupidez pero literal a ese nivel puede ser y entonces para mí esta parte de resiliencia es cómo buscamos que en, cómo buscar entender cómo tenerla y además entender que hay diferentes tipos de resiliencia ¿no? O sea, tú tienes la resiliencia mental, okay. por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, que pues, tú puedes, o sea, hay gente que es extremadamente resiliente mentalmente, pero no así resiliente físicamente, ¿no? Entonces tienes una resiliencia física, tienes una resiliencia emocional, y tienes una resiliencia social.
0: Ok, ¿nos puedes dar un ejemplo ¿No? de cada uno para que vayamos entendiendo?
1: Claro, mira, una, eh, cuando tú tienes una resiliencia mental, tú tienes... Eh, ya sea que, que has generado o has aprendido a generar técnicas y estrategias eh, para poder lidiar con cualquier tema mental que se te presenta, cualquier dificultad mental. Literal puede ser incluso superarte un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, este, o manejas muy bien el estrés en el trabajo ¿no? o en tu vida de manera general y creas ya sea a través de Diferentes técnicas de meditación, de mindfulness o terapia cognitiva, no sé, lo que tú decidas explorar, encuentras ser resiliente de manera mental a eso que está acá arriba, ¿no? La parte neuroplástica de nuestro cerebro de pronto, ah, este, cree que estás enfrente de león que te va a comer y pues, pues nunca te has puesto enfrente de un león, ¿no? Pero pues es el trabajo, pero eres muy bueno con ello.
0: Sí, sí, tiene la La resiliencia
1: de... física, perdón, ¿qué me decías?
0: lamiento
1: no te escuché bien, perdóname.
0: En la parte mental, en la resiliencia mental, eh, la capacidad de transformar tu pensamiento, con, o sea, mucho más rápido, o sea, sustituirlo, moverte de, 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 de lugar en cuanto al pensamiento.
1: Exacto. O sea, tú puedes tener, o sea, tenemos este lo que los psicólogos llaman los los este en inglés creo que se se lo ponen como ants, ¿no? Las estos pensamientos adversos que de pronto nos llegan. Todos los tenemos de una u otra manera. La gente que, que lidia con temas de ansiedad los tiene más seguidos y son más, más difíciles. ¿no? Pero este tema donde de pronto vienes así y dices, es que me van a correr el trabajo. O, ¿no? o sea, no está pasando nada. Nadie te dijo que te van a correr, pero tú en tu cabeza de pronto dices, ah, me van a correr ¿No? este, o me va a cortar la novia. ¿Y por qué te va a cortar la novia? Ya estás pensando qué pasaría si te corta y entonces ya te armaste una historia en la cabeza. Cuando tú tienes la resiliencia mental, tienes la capacidad de agarrar y decir, mmm, detente ahí, no está pasando nada, estoy aquí en el presente, aquí en el presente, mi novia me está agarrando la mano, no, ah, no está pasando nada.
0: Y ahí te das cuenta que no está pasando de verdad nada. Pero nada. la
1: mente... Entonces esa, ese es un ejemplo de resiliencia mental. Resiliencia física, pues, es como muy clara, ¿no? Es, pues, aquellos que verdaderamente ante la adversidad física sea una enfermedad, eh, eh, que tengas la, la energía, la musculatura para superar una prueba deportiva, este, o, no sé, cualquier tipo de, de, de situación física que se te presente. Hay gente que es extraordinaria para recuperarse de una enfermedad. Te da una gripa... ¿No? y hay gente que esa misma gripa la tumba una semana y hay sí. gente que a los dos días ya está bien ¿no? a ver, no eres inmune porque nadie lo somos, pero cuando tú tienes la nutrición correcta, cuando tú tienes el desarrollo físico a través de actividad física, logras ser resiliente físicamente ante cualquier tema que se te presenta ¿no? entonces eso es como muy clara pareciera simple, pero no lo es porque una persona que no tiene una alimentación correcta, que no tiene la nutrición, no es la alimentación, que no tienes la nutrición correcta, que no tienes balanceado tu cuerpo, ¿no? Este, tu, tu tema estomacal, o sea, al final del día no somos más que naves espaciales de tres trillones de bichos que traemos adentro del cuerpo. ¿no? Entonces, si esos bichos no los tienes bien balanceados, pues vas a tener un desbalance que se puede generar en... Una enfermedad crónica se puede desarrollar mental, se puede desarrollar este, cardíaca, pulmonar, lo que tú quieras. Parece broma, pero pues la mayoría de nuestras enfermedades vienen del estómago, ¿no? Entonces, bien importante entender esa parte de la resiliencia física. Eh, ¿Cuál vamos a resiliencia emocional? La resiliencia emocional, hay gente que de la misma manera que, que de la manera mental, has desarrollado técnicas o has aprendido a generar esta parte de aceptación, de presencia, de poder manejar tus emociones, sin importar qué esté sucediendo allá afuera. ¿No? Entonces, te pongo un ejemplo. Yo, por este, tengo, tenemos en, en, en un negocio que tenemos, tengo un, eh, un socio, board member, que de pronto, o sea, hemos estado, este, en algún momento estuvimos en un lugar donde estábamos haciendo unas negociaciones y parecía que todo iba bien y estábamos poniendo todo de nuestra parte para que las cosas se vieran muy bien y, y la contraparte de pronto nos salió con la jugada de que no, ¿no? Y, lo, y pues como ya me dijeron, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer yo. Bueno, yo me puse, o sea, me salió la fiera, ¿no? Y entonces te enojas y este infeliz y qué poca. ¿eh? Y este cuate era una ecuanimidad de, bueno, está bien, no pasa nada. ¿no? O sea, o está sea, bien, bueno, vamos viendo, ¿no? Pero, o sea... Yo le preguntaba después, oye, ¿cómo fregados llegas a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes ser tan tranquilo cuando te estás claramente viendo que te está viendo la cara? Y él pues, tiene sus técnicas, él sabe que pues, al final del día son negocios, es dinero, va, viene. Creas en su filosofía o no creas en su filosofía, lo que es importantísimo entender es que él ha generado la capacidad de decir, no voy a dejar que él, ella, nadie... Claro. afecte mi, mi mi persona o sea no tiene nada que ver no me está lastimando, no me está dañando sí, ok me, me, me está haciendo trampa está bien, el mundo no es justo pero tengo esa capacidad de aceptarlo, de hablar positivamente sobre los sucesos qué aprendizaje tengo y cambiar el diálogo ¿No? se, se mezclan ¿Hay... ahí mucho la, la emocional y la, la mental
0: Claro, ahí encuentras, ahí se abren más puertas, encuentras mucho más posibilidades que enfrascarte solamente en el darle rienda a la emoción de, de, que te da una reacción, ¿no?
1: Sí. Yo soy malísimo con la resiliencia emocional, me cuesta, o sea, a esa a la que le dedico más tiempo. ¿Por qué? Porque si me me sale la oscuridad, ¿no? Te sale el monstruo dentro, de ah, ¿pero por qué me lo hicieron? ¿no? Y, este, y te enojas, y hay que empezar a, a tener esas prácticas de, de mindfulness, de, de volverme a aterrizar y demás, y no dejar que pues, las cosas de fuera me afecten, ¿no? Hasta el final del día.
0: Entonces, ese es yo creo que el objetivo.
1: Claro. Y, por último, la resiliencia social. Eh, es muy chistoso que... el la mayoría de la gente no la piensa, pero es absurdo no pensarla. Somos seres sociales. Vives en sociedad chiquita, grande, mediana, familiar, la que tú me digas. Hay con... Sí, hay que, vives, vives aquí, ¿no? O sea, interactúas con a veces cientos, si no miles de personas al día. O sea, no necesariamente son tus amigos, porque puede ser la cajera en el Superama, puede ser la, no, yo qué sé, donde tú me digas, ¿no? Este, vas a la tiendita y compras y pues, ya estás interactuando con alguien. La sí. persona que te cruzas en la calle, o sea, hay una interacción. Y si tú no tienes un desarrollo positivo acerca de las relaciones interpersonales que estás generando, pues es muy difícil mantener una, una práctica de eh, auto conocimiento hacia cómo puedes desarrollarte correctamente en sociedad y no digo que qué bien comes y cuando te invitan a casa de tus amigos este, como les dices a tus hijos no come con la boca cerrada tenedor y cuchillo ya sabes no sí hay, hay un, ese es un carácter social pero estamos hablando verdaderamente de la globalidad social que mucha gente no tiene la capacidad de lidiar con ella y entonces empiezas a tener una serie de eh, pues contraindicaciones. Eh, es esta gente que de pronto no sabe cómo reaccionar socialmente y mezcla la parte emocional y se pelea en la calle y este, le grita a la señora y la señora le grita al señor. Ya sabes, Lo, esa parte social es muy importante tenerla.
0: Y la otra también con la parte social entraría ahí, por ejemplo, el, el qué dirán, ¿no? Claro. O sea, el, Caes en el
1: que dirán que y, y te pegue tu autoestima.
0: Exactamente. Y empezar a actuar o empezar a definir tus a tomar tus, tus decisiones con respecto a cómo va la corriente, ¿no? Porque si no, pues justo lo acabas de decir, te afecta tu autoestima, porque si no voy como va la corriente, entonces no voy a tener éxito. Si no me voy a ver bien, hay que hacer todo lo que hacen todos los demás. Porque así dictan las normas sociales en cuanto al éxito, por ejemplo, ¿no? ¿Te quiero imaginar algo por así? Por
1: ejemplo. Sí, pues el imaginario social que vivimos en todos términos, ¿no? Este, sexual, amoroso, este, de éxito, de dinero, de, de lo que tú me digas. Muchas veces puedes estar con ello o no. Pero creo que si algo nos ha dejado la pandemia es entender que el éxito, por ejemplo, no necesariamente es económico. 100%, claro. No. claro. este O de fama, que la mayoría, pues, seamos francos, la mayoría de nosotros íbamos tras de ello todo el tiempo.
0: Y la necesidad del reconocimiento de los demás, importantísimo para que te puedas decir exitoso.
1: ¿No? Claro. Sí, sí, sí. sí. Tú... Dime. Dí, dime.
0: No, no, tú, tú, por favor. Aquí. Tú, tú eres el No, no, te digo,
1: tú Nada más iba yo a decir que son las, las, este, esos son los, los cuatro tipos de resiliencia eh, como de los cuales yo platico. Eh, a veces hay gente que habla de resiliencia espiritual. Eh, yo creo que puede resiliencia espiritual muchas veces cabe dentro de la parte social o la parte emocional, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y... En cuanto a, nos puedes hablar más como, eh, la diferencia entre el optimismo, o sea, porque una cosa es eh, el optimismo, el está pensando positivo y el pensamiento de posibilidades, que esa es la parte que a mí me gustó mucho y me gustaría que nos platicaras. Y, obviamente, después, yéndonos a, eh, pues, enfrentar a los desafíos. Ok, ya dijimos que, este, ya dijimos estos tipos de, ya nos dijiste esos tipos de resiliencia. Ya, ya este, vimos que es superar, ¿no? Superar diferentes eh, choques traumáticos o, o lo que sea, circunstancias, ¿no? Traumáticas. Pero ¿qué, ¿cómo le hacemos esa flexibilidad mental que necesitamos? Este, ¿Cómo enfrentamos y cómo aceptamos esos desaf desafíos, ¿no? O sea, cómo superamos los obstáculos ya de manera más pragmática.
1: Claro. Mira, el, hay, al final del día hay, o sea, hay técnicas que estas son parte de las, que, de, de las que damos en la plática y de las cuales hablo constantemente, ¿no? De cómo vas a construir y, y vas a aprender a tener las técnicas y el método para poder ser resiliente en cada uno de los rubros, si quieres llamarles así, de, de lo que estás viviendo, ¿no? Eh, puede ser emocional, puede ser lo que tú me digas. Eh, al, algo que es clarísimo es que si tú no tienes tu centro mental, si tú mentalmente no estás bien puesto, no estás consciente de lo que estás haciendo y es donde entra esta parte de... Eh, tom, o sea, lo ves mucho, ¿no? Eh, muchos coaches allá afuera, mucha gente famosa todo el tiempo te está hablando acerca de tener el pensamiento positivo. El pensamiento positivo... Qué padre que, que sale, ¿eh? o sea, me parece extraordinario, pero hay que entender de dónde viene. O sea, no nada más es que pienses bonito y las cosas se van a dar bonito. No nada más es, es que manifiestes que vas a querer, este, no sé, ser exitoso hoy porque lo dijiste 10 veces en la mañana, ya eres exitoso para la tarde. No funciona así. Viene y conlleva acciones que tienen que tener una estrategia, ¿no? Mental de lo que estás haciendo. Y sí, el poder de, 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 de pensar positivo es fuertísimo. Al final, y esto, estos son términos científicos, ¿ok? esto sí está basado 100% en ciencia. Hay un estudio por parte de Harvard donde te está hablando de la parte neuroplástica. ¿no? tenemos Imagínate que tienes una especie de filtro no en la cabeza. Eh, nada más piensa que tu cerebro tiene la capacidad de computar al día... Ok, cerca de 200 veces lo que pues, la computadora más rápida puede hacer en temas de memoria, de gigabytes, de lo que tú me digas, ¿no? De ese tamaño nuestro cerebro al día. Pero no puedes o tú no podrías vivir. Si todo el tiempo estás pendiente, que estamos pendientes, ¿estás de acuerdo? Tú escuchas todo, tú lo ves todo, aunque no creas que lo estás viendo, tus ojos están viendo todo lo que hay a tu alrededor, todo. La luz, cómo entras y la partícula de polvo que flota, pero la mariposa, pero no sé qué, pero ya oíste al perro, pero, o sea, literal, estás oyéndolo todo. ¿Qué sucede en tu cerebro? Que tu cerebro tiene la capacidad de filtrar todo aquello que no necesitas escuchar, ver, oler, gustar lo que tú me digas, ¿no? Porque si no, entonces no podrías vivir. Seríamos un ente medio raro ahí, ¿no? Ya, doctor,
0: eh, tenemos demasiados, demasiadas
1: influencias. Todo, ¿no? Todo está sucediendo. Entonces, ¿tu cerebro qué hace? Dice, ok, yo voy a bloquear esta parte. Voy a filtrar lo que realmente necesita Alejandra para seguir adelante, ¿no? Alejandra ahorita está enfocada en este, su tema. De, este, de la radio y entonces pues, ahorita es enfocarme en la radio saber qué puedo escuchar que tengo la capacidad no estoy oyendo que está afuera no estoy viendo si los papelitos o sea, estoy enfocado en lo que estoy haciendo ese filtro que tenemos desafortunadamente también escucha lo que nosotros nos decimos entonces si tú todo el tiempo te estás hablando mal entonces tu cerebro reacciona de esa manera y pongo el ejemplo perfecto para todas las mujeres allá afuera la dieta. Y es más, que alguien me levante la mano, si cuando alguien te dice dieta, no inmediatamente hasta como que Ay, sí, te sí, sí.
0: Ya te aprietas.
1: Estresa. Algo te estresa. Sí, sí, sí,
0: me queda claro. Ni
1: siquiera estás en dieta, pero ya te estresaste porque alguien dijo dieta. ¿Por qué? Porque constantemente te estás diciendo que para estar bonita, para estar fit, para estar no sé qué, necesitas hacer una dieta. La dieta conlleva estrés. Dentro de ti no quieres estar estresada, no te gusta estar, este, que te estén empujando a estar fuera de tu zona de confort, no te gusta estar muerta de hambre, no te gusta que te cambien la alimentación, no te gusta nada, pero la haces. Pero tu cerebro sabe que no te gusta. Entonces cuando escucha la palabra dieta ya la relaciona al estrés. Es como si estuvieras nuevamente frente al león. Y dices, ah, no no quiero no quiero no y encima viene todo el resto de los pensamientos de culpabilidad las emociones de sentirme inferior vulnerable este, criticada lo que tú me digas no toda esta parte que estamos diciendo de resiliencias que tienes ahí tu mismo cerebro te ataca y te dice no no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas no, lo hagas, no te subas a la báscula no te subas a la báscula por Dios no 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 no, no quieres entonces eso se nos queda grabado, todo lo malo que te dices. De la misma manera, todo lo bueno que te dices también se queda grabado. Ahora no hay que olvidar, y tú lo sabes mejor que yo con, con, con el tema de medicina cuántica, que haces? Tus pensamientos se convierten literal en manifestaciones físicas de ti. ¿A qué voy con ello? Un pensamiento es una descarga eléctrica en tus neuronas. Tus neuronas producen Células, bueno, no necesariamente las neuronas, pero tu cuerpo empieza a producir células derivadas de lo que estás pensando. Entonces, si tú estás pensando y llevas 20 años pensando que la dieta es mala, pues la mayoría de las células en tu cuerpo, literal, están en contra de la dieta. Totalmente. O sea, parece una estupidez lo que te estoy diciendo, pero o sea, está comprobado científicamente. La neuroplasticidad que tenemos es muy importante. Entonces, por eso todo el mundo te dice, háblate bonito. Si tú le hablaras de la manera que tú te hablas a ti mismo en voz alta a alguien, o te van a dar un golpe, o no te van a volver a hablar en la vida.
0: No, es algo que yo siempre he dicho, y eso es una de las tareas, ¿no? En las terapias, es a ver, revisa tu comunicación interna. ¿Qué te, ¿Qué te dijiste el día de hoy? Todo el día. Y, el, y al final del día dices, no, puta, ni mi peor enemigo, caray. O sea, no sí,
1: sería...
0: ¿no? no puedo ser... O sea, si alguien me dijera todo esto, sin duda, no sería mi amigo
1: exacto, así literal ¿no? o sea, no serías mi amigo si, si yo dijera, no, o sea, no, por Dios o sea, no se vale entonces, pensar positivamente es bien importante va a generar en nosotros o sea, en vez de decir aquí en casa luego me llego toda la gente ¿no? porque siempre les digo, dilo en positivo o sea, no lo digas en negativo porque no nada más es el que te hables feo y que te diga soy una gorda también es el que digas, Ay, se me olvidaron, se me olvidó ponerle a la niña el lunch. soy una estúpida, un estúpido. O sea, o sea no, te, o sea, no ¿por, qué, ¿por qué lo haces en negativo? Háblate en positivo. Sí, ah, sí. traía la cabeza en mil otros temas, o en este tema en particular, por lo cual no le di prioridad al lunch de la niña, o no le di prioridad a este, sacar un blog que tenía que sacar, o yo qué sé pero háblate en positivo porque no está mal. Y esta parte de hablar de la regulación emocional, de, de hablar en positivo, te va a generar también tener un entendimiento y una regulación en empatía y en compasión a ti mismo, que si no lo tienes primero tú, no lo vas a sacar nunca para afuera. Entonces tú no puedes ser empático con alguien más si no eres empático contigo. ¿no? O sea, es, es imposible. Entonces es bien importante que... Dentro de esto que tú decías, que es el pensamiento positivo y el, y el reframing o el priming mental, estés hablando constantemente de la gratitud, ¿no? de ser agradecido contigo, con los demás, este, de ser empático contigo, tenerte compasión. Oye, ¿cuántas cosas haces al día, Ale? ¿Qué tuviste que hacer el día de hoy para llegar ahorita a tu programa?
0: Sí, no, pues sí, exacto. O sea, de despertarme igual a la hora que no quería despertarme, me explico más temprano, eh, meditar, no ir al yoga, pero entonces irme directo para acá, bañarme, arreglarme, agarrar el tráfico, agarrar el coche, o sea, eh, como tú dices, y estamos hablando que son las 10 de la mañana, o sea, vamos para las 10 de la mañana, entonces, claro. lo que falta del día, entonces, requiere de nosotros, ¿no? Justo en la claro. mañana, como estás diciendo, me lleva, justo en la mañana estaba pensando en qué bárbaro, todo es una elección,
1: Tú eliges no o sea desde que abres los ojos que eliges, tú eliges en tu día tú eliges tu día tú eliges tu amor tú eliges todo es, es así de fácil sí imagínate ahorita que este lo, te voy a echar de cabeza pero tuvimos un par de problemas técnicos al principio del programa sí 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 claro y, y ya estabas ya estabas así como de hijo es que, que, que es, ah, ah, sí te estresa Ok, pero entra la resiliencia mental de decir, no, no está pasando nada. Y si yo te digo, vale sé sí. compasiva contigo, ve todo lo que hiciste en la mañana para llegar a tu programa, o sea, un glitch técnico no es nada, para nada no pasa nada. No pasa nada. ¿No? ¿No? Entonces, esa es, eh, contestando tu pregunta de, de cómo va el tema, de, la, del, del, del tema de, de pensamientos positivos, pues es una cadenita, ¿no? De Pensar positivo, hacer el priming. El priming es esta parte de, del, 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 del NPL, del, de la parte de, de lingüística, neuronal, eh, procesal, donde lo que haces es reprogramas tu cerebro a pensar y a decir las cosas de manera distinta. Así Porque es. el tema no es aprender cosas nuevas, sino desaprender lo viejo. ¿No? Entonces, empiezas por ahí. Y en el momento que empiezas con ello... Es como una cadenita, una cascada donde de pronto tienes una, emoción, una, una regulación emocional, generas la empatía, generas un vocabulario de compasión, empiezas a entender la importancia de ser empático contigo mismo y con los demás, ¿no? Empiezas a crear una resiliencia que va por ahí, que te permite ser resiliente con tus relaciones. ¿Cómo comunicas? O sea, súper importante. O sea, dentro del curso que yo doy de las pláticas es... ¿Cómo vas a platicar esto? ¿Cómo, lo, ¿Cómo te vas a expresar? La base de todo, regresas al tema de la comunicación, sea interna o externa. Y en pues, inglés, me encanta cómo lo dicen, ¿no? Porque te dicen, ok, ¿por qué en inglés te dicen spelling? ¿No? O sea, la gramática en inglés se dice spelling. Porque al final del día las palabras son spells, son hechizos.
0: Así es. Siempre he dicho eso. Me encanta.
1: Y lo es. Entonces... Cómo voy a comunicar una de las bases y creo que me estoy adelantando a lo que a, por dónde ibas tú, pero una de las bases de, de, de generar resiliencia en todos los sentidos es generar el entendimiento de la comunicación efectiva, okay. no eficiente, porque luego creemos que comunicamos todo y la verdad es que no comunicas nada. Hablas y hablas, pero no estás comunicando lo que tienes que decir.
0: Exactamente. Y eso también, eh, cuál es el beneficio para, todos los más bien todos los beneficios que te da para tu vida en el día a día, porque justo de lo que estamos hablando de, de, de la resiliencia, y hay una palabra aquí que me encanta que eh, tiene el título de esta plática, que es inque, inquebrantable. Esto quiere decir, o tú dime si es que esto quiere decir que por lo, que me, por lo que llevamos diciendo, se convierte en un músculo que vamos, que vamos eh, entrenando, 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 no a una mejor comunicación con nosotros o una mejor comunicación con el exterior y que no regresemos. O sea, eh, eh, la resiliencia inquebrantable eh, se refiere a no regresar, o sea, aprender nuevo, o sea, no estoy hablando de, ok, desaprender para aprender, eso me queda claro. Sino de lo aprendido, no regresar.
1: Exacto. O sea, no regresar. O sea, no vuelves a regresar a ello. No vuelvas a hablar de depresión. O sea, literal, quítate palabras de tu vocabulario. O sea, hay palabras que no necesitas. Que esas sí. palabras se convierten en cosas innecesarias en tu vida. Entonces, quieres ser inquebrantable en todo lo que haces. Porque al ser inquebrantable puedes tener el éxito que desees. Sea el que sea, no voy a juzgar De dinero, fama, este reconocimiento, eh, logros, lo que tú quieras, tu familia, encontrar la paz. Encontrar... No claro. lo vas a lograr si, 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 tú, si tú eres quebrantable. Exacto. Básicamente, si te quiebras ante cualquier cosita, ya valió, no vas a llegar a ningún lado. Por eso,
0: este, por eso hay que practicarla, o sea, por eso hay, hay que ejercitar este, entre comillas, músculo, ¿no? O sea, estos patrones de resiliencia para no regresar, para que cada vez se haga, haga más poderoso, ¿no?
1: Exactamente. Y lo padre es que lo puede hacer cualquiera y además, bueno, yo soy, yo soy ferviente creyente de, de ser inmersivo en las cosas que hago. Entonces, yo me clavo y me clavo ¿no? Este... Cuando me clavé, clavé en fintech era, o sea, me bañaba en fintech, ¿no? Este, bebes, comes fintech, haces fintech, haces todo, da, da. te clavas en coaching, entonces todo es coaching, da, da. porque si no, no hay manera de, de aprender un idioma nuevo. ¿Quieres aprender un idioma nuevo? Pues literal, vete un mes a, no sé, ¿qué quieres aprender? ¿No? Este Francés, pues vete pues, a algún lugar que hable en francés y sí o sí vas a aprender francés, porque si no, no comes, no vives, no nada. Exactamente. ¿No? O sea, eh, el Tony Robbins tiene una frase que, que es buenísima, que dice que quemes todos tus barcos. Ah, exacto. Sí. ¿Quieres conquistar un lugar? Perfecto, llega a la llegas a la costa, quema los barcos, porque ya no hay para atrás. Ahora hay nada más para adelante. No,
0: no hay para atrás, para adelante. Y ahí está, está todo, todo este que tenga para adelante.
1: O sea. Exacto todo es ver que va para adelante no hay más y cómo vas para adelante bueno tampoco es una cosa de locura pero sí la tienes tienes que entender cómo y qué es lo que tienes en la vida como adversidad no o sea cuáles son tus adversidades son físicas son emocionales son mentales este son sociales y cómo las vas a trabajar eh, yo tengo un, un plan de ocho pasos, que es muy sencillo. Y, y, te lo, y lo hice de ocho pasos porque la idea también de, de esta plática, como te digo, es este curso es darlo también en las escuelas. Si algo yo he visto a lo largo de, yo que tengo todavía hijos jóvenes, es chicos, los chavos están, son, o sea, cero, cero resilientes. No aguantan nada. ¿No? y seguramente todos hemos visto los memes estos de los diferentes generaciones no este hay uno que me encanta de un chavo que viene caminando y choca con la pared y este la reacción del baby boomer la reacción del Gen X la reacción del Gen Z del millennial no y, y, y que a medida que te acercas a las generaciones de ahora o sea, me tiro al suelo lloro me saco la selfie hashtag la pared me golpeó no
0: y sí, si sí, le echo la culpa a alguien. Rodrigo, tenemos muy pocos minutos ya, nos quedan tres minutos, pero me gustaría si puedes enumerar nada más los ocho pasos y por supuesto decirnos en dónde te contactan para pues, para tus conferencias, para tu coach, para tu coaching, este, pues te lo voy a agradecer.
1: Claro que sí. Eh, me encuentran en Instagram eh, y bueno, en todas las redes sociales como Rodrigo Bejarano A. Al final. Eh, tengo una página para todo el tema de coaching que es www.rodrigobejarano.com Ahí me encuentran y ahí pueden ver desde el tema de nutrición, todo el coaching esto, transformacional, los cursos, etc. Todo eso lo, lo pueden encontrar a través de ello. Eh, y hablando de los ocho puntos para, para empezar a generar resiliencia y es una práctica diaria, es generar el hábito todos los días para lograrlo, ¿ok? Eh, la voy a dar muy rápido pero porque ya se nos acaba el tiempo, pero el número uno sería practicar meditación y mindfulness. La meditación, yo no practicaba meditación hasta muy hace poco relativamente, te cambia la vida. Dos, cultivar una, eh, un hábito de pensamiento positivo y de gratitud. Sea agradecido, hasta con lo malo que te llega, te juro que si dices, ok, Está bien, Dios, universo, quien quieras, gracias por que esto falló. ¿Por qué falló? Ah, ok, ya entendí por qué, ¿no? Y pensar lo positivo. Tres, conectarte con tu propósito. Ahora sí que tu, tu propósito de vida. No es fácil encontrarlo. Y no necesariamente quiere decir que tu propósito es lo que vas a hacer de trabajo. Totalmente. Okay. Bien importante, pero sí saber que tienes un propósito, porque todos lo tenemos. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito está basado en servicio, servir a los demás. El número cuatro es desarrollar eh, regulación emocional. O sea, bien importante poder estar regulados emocionalmente. Cada vez que nos sacamos de quicio, nos enojamos, nos entristecemos, tratar de centrarnos. El número cinco, buscar apoyo social. Busca tu grupo, busca tu tribu, haz una tribu. No, si tu tribu pues, actual, no sé, a ti te gusta este, meditar y la tribu actual no, te, no le gusta, cambia de tribu. No pasa nada. Okay. Eh, el número seis, de, haz, haz ejercicio físico. El ejercicio físico puede ser, si tienes sobrepeso, subir 10 escalones es hacer ejercicio. Y si eres muy bueno haciendo ejercicio, correr 10 kilómetros es hacer ejercicio, pero no se limiten de no hacerlo. ¿no? Eh, el número siete, hay que priorizar nuestra eh, salud propia, ¿no? O sea, nuestro self-care tiene que estar súper priorizado. Lo que comes, lo que bebes, lo que piensas, cómo te ves, o sea, parece broma, pero ¿cómo te ves? O sea, el día que te ves en el espejo y dices, ay, qué bien me veo, me veo bien y te sientes bien, pero si te ves y no te gusta cómo te ves, cambia lo que no te gusta, ¿Ok? Y finalmente el número ocho es disfruta el proceso y verdaderamente abraza el cambio. Totalmente. Hay que abrazar el cambio, es lo más importante. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestra pareja, a todos, el cambio es la única constante que hay afuera. Hay que aprender a, a recibirla y hay que aprender a reconocer que hay alguien más que también está cambiando.
0: Así es, Rodrigo, exactamente. La impermanencia es lo único que existe. Punto. Y Punto. bueno, con todos, con todos estos, este, estas herramientas que nos comparte Rodrigo, te agradezco muchísimo, Rodrigo, de haber estado en el programa. Eh, síganlo, no le pierdan la pista a este hombre que va haciendo cosas padrísimas. Y, este, y nos van a ver juntos en varias, en varias también.
1: <ríe> Muchísimas Así gracias.
0: Es. Gracias de verdad. Que tengas un gran. No, al contrario. No, hombre, y gracias a todos, que tengan una gran semana, esto fue Holy Hair por Radio 3 Digital yo soy Alejandra García, nos vemos el próximo martes con más información, gracias
1: gracias Ale, chao